0: avec David Abicaire. David, à la une des journaux, beaucoup d'articles sur le civisme des Français. Ou plutôt l'incivisme des Français. Ces
1: Français qui défient le Covid, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, qui revient sur le carnaval marseillais. Un vrai paradoxe, alors que le virus fait rage, s'étonne le quotidien. Bientôt l'heure des comptes, titre la Provence qui estime les dégâts carnavalesques de la pré plaisanterie à 100 000 euros. À la une de Presse Océan, à Rezé, en Loire-Atlantique, un autre carnaval, 400 personnes cette fois-ci, irresponsable, titre le journal nantais. Et puis il y a cette commerçante de Dieppe, placée en garde à vue, elle a fait la une de Paris-Normandie. Dimanche, elle a ouvert son commerce en dépit des consignes gouvernementales, pire elle a insulté les policiers qui venaient lui rappeler les consignes. Dans la voiture de police qui la conduisait au commissariat, cette femme de 59 ans a insulté les policiers et leur a donné des coups de pied. Elle a juré ses grands dieux pendant la garde à vue que son magasin n'était ouvert que pour faire du « click and collect ». Il y a dû laisser aller dans les gestes barrières, titre l'Alsace, comme un vent de relâchement pour les dernières nouvelles d'Alsace. Et vous nous dites que l'indiscipline française s'exporte en Espagne. Espagne, les Français venus faire la fête, créent la controverse, écrit Le Monde. Sous, le le masque baissé sur le menton, voire couvrant seulement leurs yeux. Il sourit écrit Viva Madrid Viva la Libertad » avec un fort accent français devant les caméras espagnoles. Déchaîné, il profite des restaurants et des bars ouverts jusqu'à 23h. En bas de l'écran de télévision, un bandeau de la chaîne. Les Français prennent Madrid. Madrid Paradis de la fête française. Alors évidemment, les présentateurs télé sont tout très révoltés. Le monde raconte comment les Français s'encanaillent le week-end à Madrid alors que les habitants de la région n'ont même pas le droit de la quitter. Et Noémie et Solal, étudiants français à Madrid, expliquent comment ils reçoivent depuis quelques semaines des copains venus faire la fête à Madrid. « Ça n'arrête pas », confie Noémie au monde. « Ils passent leur journée dans les bars et les restos. Moi, quand je rentre en France, je suis choqué. On perd nos plus belles années. » La tournée des bars et des restos, ou rater sa vie, ça laisse songeur. La lecture de Libération laisse également songeur, notamment quand le journal rapporte les propos d'un bon connaisseur de cette manifestation qu'est le carnaval marseillais. Et là, il faut décrypter Libération. Ce carnaval, dit-il, est issu d'une longue tradition festive et rouspetteuse, proposée par des gens qui sont aussi très impliqués à travers des collectifs et des associations. Alors là, je vous explique, quand le mot collectif est utilisé dans Libération, il faut être très attentif. Le spécialiste du carnaval poursuit. C'est la tradition du carnaval de faire un pied de nez politique, de marquer la fin de l'hiver et de parler des projets qui concernent la ville en interpellant le pouvoir en place. Un carnaval politique en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ils sont sortis à 6000 dans Marseille, déguisés avec des loups pour parler des projets de la ville et interpeller le pouvoir politique. On croit rêver, mais non. On devine la sardine un peu grosse. Mais la clé de tout cela est peut-être dans la lecture du Figaro. Pour le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, les organisateurs du carnaval appartiennent à l'ultra-gauche et aux Antifas. Ils ont fait le buzz pour, leur... pour que leurs correspondants du sud de la France descendent à Marseille. Alors on comprend mieux dès leur libération qui évoque une longue tradition de désobéissance festive et rouspéteuse. Mieux, si le carnaval avait des visées politiques, c'est en raison de la gentrification du quartier de la Plaine à Marseille. Bobo, dehors, ont tagué les carnavaliers sur les équipements collectifs. On laissera à Chloé, comédienne, le mot de la fin sur cette affaire. Depuis septembre, j'ai senti que se priver du contact des autres, c'était se diriger vers une dépression profonde. La dépression, un autre risque sanitaire, explique Juliette. Alors je préfère prendre le risque d'attraper le Covid. Ce n'est pas une défiance pure envers le gouvernement, explique la comédienne, mais un besoin vital d'être connecté à d'autres personnes. Mmh. » Comment justifier l'incivisme collectif avec sa petite morale individuelle à soi Et là, pardonnez-moi, mais on est au cœur du problème. Juliette prend le risque d'attraper le Covid pour elle, mais se ficher perdument de le refiler plus tard à quelqu'un d'autre. Juliette veut absolument être connectée aux autres. Sinon, c'est la dépression de l'artiste qui guette. Son besoin vital passe avant l'intérêt général. Juliette nous raconte la société d'aujourd'hui en quelque sorte. Juliette devrait lire Le Parisien Aujourd'hui en France et l'interview du professeur Tim Timsit, pneumologue et chef du service réanimation de l'hôpital Bichat. Le médecin se désole de la cacophonie sur les restrictions, des restrictions elles-mêmes trop molles qui s'ajoutent à la défiance marseillaise. On va droit dans le mur et vers ce qu'il appelle la réanimation dégradée. Écoutez bien, la réanimation dégradée, qu'est-ce que c'est Dans deux semaines, des malades dans les couloirs. C'est doubler les chambres, même pour les malades les plus graves. C'est limiter les thérapeutiques. C'est donner moins de chance aux malades, faute de lits disponibles. Et le professeur cite évoque à son tour l'incivisme. Les enfants de certains malades sont de plus en plus agressifs. En toile de fond, c'est leur propre culpabilité qui s'exprime, celle d'avoir probablement fait entrer le virus dans la maison. Leur désarroi se transforme en violence comme un moyen de défense. Comment aider l'hôpital ?» lui demande le Parisien aujourd'hui en France. Et le praticien a cette réponse. Moins les gens resquient, plus ils permettent à l'hôpital de tenir. Mais la vraie solution, c'est la vaccination, quitte à n'administrer que les premières doses. 100 000 vaccinés aujourd'hui, ce sont 40 morts de moins demain. Et nous terminons avec l'anniversaire
0: de Philosophie Magazine, excellent magazine.
1: Le magazine dont la lecture permet de ne pas devenir dingue. Fête ses 15 ans et consacre son numéro anniversaire à qui à la nouvelle morale des jeunes. Les jeunes de 15 ans. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on a 15 ans Et Alexandre Lacroix a ces mots à propos des jeunes gens de 15 ans. Par une magie de l'être humain qui tient à l'usage autonome de la pensée, dès qu'on écoute les jeunes gens de 15 ans, on s'aperçoit qu'ils ne correspondent absolument pas à ce qu'on raconte sur eux, y compris dans les revues de presse ajouterais je En fait, ils correspondent absolument pas à ce qu'on raconte, qu raconte sur eux. En fait, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans les clichés où s'en le plus souvent les personnes mûres, comme moi. Osons le mot, ils ont l'âge des questions fondamentales, un âge philosophique qu'on ne devrait jamais abandonner. Et j'ajouterais,
0: surtout quand on lit les journaux tous les matins. Merci, David Labiquière, je viens recevoir un... Un petit message d'Éric Ruff de la Comédie Française, il est tout à fait d'accord pour vous engager dans les mois qui viennent. Nous allons écouter, puisqu'il y a maintenant une nouvelle affaire concernant les relations hommes-femmes à la télévision, c'est l'affaire Pierre Ménès-Francesca Antignotti. Voici ce que Pierre Ménès a expliqué donc euh, sur l'antenne, je crois, de Cyril Hanouna, après avoir embrassé en plein direct Francesca Antignotti. Il présente ses excuses. Pour tout ce qui s'est passé là, j'ai des profonds regrets, vraiment, ça, et, et sincèrement. Que ce soit pour Francesca, que j'aime depuis très longtemps, Isabelle, euh, si ça n'a pas été diffusé, ce n'est pas de mon ressort. Et j'ai rien demandé. Je n'ai pas été choqué par le contenu. J'ai été très étonné de cette histoire de jus, puisqu'encore une fois, je n'en ai aucun souvenir. Voilà pour les propos de Pierre Ménès, mais donc la jeune femme, elle s'est sentie totalement humiliée d'avoir été embrassée de force en direct. La voici. Je l'ai vécu comme une humiliation, parce qu'après, il faut être honnête, il faut aussi dire les choses. Parfois, dans ce métier-là, en tant que journaliste sportive, on se retrouve à être humilié J'ai vraiment souffert. Donc je me suis dit, éloigne-toi du journalisme sportif. Et je pense que les filles qui arrivent maintenant, elles n'ont pas à subir ce que moi j'ai subi. Et peut-être qu'elles sont plus sensibles, peut-être que ce qu'on acceptait à mon époque, on ne doit plus l'accepter. Donc moi, je me devais de venir ici et de dire, voilà, j'ai été humiliée. Je sais que Pierre, il est intelligent, il va s'excuser. Il va dire qu'il ne va pas refaire ce genre de choses. Et puis voilà, basta, quoi. 8h38 sur l'antenne de Radio Classique, une nouvelle affaire. Nous sommes avec Christophe Barbier. Et...